0: et FM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag,
1: leur closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mike pour cette dernière émission de la saison. On va se poser des questions philosophiques, travail hybride, humain au centre et confiance. Est-ce que le travail de demain ça serait pas une utopie C'est ce qu'on va demander à Mathilde Cause, c'est la DRH de Mazar. On va parler du management par les talents. Arrêtez de vous intéresser à vos faiblesses. C'est du temps perdu. Misez plutôt sur vos forces. On va en parler avec Anne Weber, elle est fondatrice de In Men We Trust. Et puis la ville du quart d'heure, comment ça marche quand on a tout à proximité C'est la question qu'on va poser à Carlos Morano. Il est urbaniste et chercheur à la Sorbonne. Happy Boulot Le Mag, c'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et notre exécutif de la semaine, c'est Mathilde Lecaux, DRH de chez Mazar. Bonjour Mathilde, Bonjour. vous connaissez très bien Mazar. Ça fait 16 ans que vous y êtes, mais ça fait que 3 mois que vous êtes DRH. Mazar, c'est un cabinet de conseil dans l'audit, la fiscalité et le conseil. Moi, je dis souvent que c'est comme KPMG, mais en un peu plus branché. Voilà, à peu près pour la définition. 42 000 professionnels dans le réseau, 90 pays. Vous avez réalisé une étude sur les attentes des Français vis-à-vis -vis de l'entreprise post-crise, et les Français, alors moi ça m'a assez surpris, non seulement ils ont l'air d'adorer leur entreprise, mais en plus ils lui demandent mais, beaucoup, beaucoup de choses. Ça vous a surpris les réponses que vous avez posées aux Français sur leur entreprise
3: Moi j'ai été agréablement surprise ouais, de la vision très positive qu'ils avaient de l'entreprise et sur le rôle majeur qu'elle avait joué pendant la crise, même si euh, voilà, ils sont en attente euh, à la sortie en disant, en supposant qu'on est en ouais. train d'en sortir, sur est-ce qu'on allait en fait euh, remplir nos engagements. Euh, après, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est les trois enjeux majeurs sur lesquels ils nous attendent. Euh, le premier, c'est la conciliation entre euh, donc euh, la rentabilité et la responsabilité, ce qui semblait euh, euh, voilà pas du tout convergent en fait avant, et alors que là, la majorité des Français dit bien évidemment, on peut associer les deux et il faut. Donc, c'est qu'ils veulent que l'entreprise se demande quel est son impact sur ouais, euh, le monde. Soit est rentable responsable et, et qu'on peut concilier les deux, les mm -hmm. intérêts économiques et aussi les intérêts pour la société, pour le monde, l'environnement, euh, et que c'est totalement, voilà, faisable. Et ils en sont assez confiants euh, en la matière. Donc ça, c'est assez nouveau parce qu'avant, c'était vraiment le débat de mais non, la rentabilité, ça ne va pas avec la responsabilité. Après, on va voir sur quoi ils nous attendent. Donc ça, c'est le, le, le premier renseignement. Le deuxième, c'est euh, Enfin, où l'attente, c'est sur la. J'ai trouvé ça formidable, à vrai dire. C'est sur la culture managériale. Là, c'est plutôt, je pense, le constat qu'on n'est pas encore assez bon en la matière et que c'est clairement le rôle des entreprises de mettre en œuvre une politique managériale adéquate orienté autour de l'humain, parce que je pense que c'est ce dont ont souffert quand même une partie des, des, des collaborateurs pendant la crise, faute de contact humain. Euh, on a beaucoup digitalisé les process, on a mis des outils en place, etc. Mais Et on voit que si les comportements humains euh, ne sont pas là, bah en fait, euh, ça se Mais passe. Mais qu'est-ce pas que bien. ça veut
2: dire Parce que moi j'ai l'impression que plus on répète qu'on veut mettre l'humain au milieu, moins
3: on voit ce que ça veut dire. Euh, alors moi, l'humain, pour moi, c'est tout ce qui va être euh, qualité de vie au travail, bien-être. Mais, euh, euh, je dirais, autour de la qualité de la relation. Donc, Alors, on va utiliser encore des termes, je sais, qui sont souvent... Euh très utilisées comme la bienveillance, la confiance, parce que je pense qu'on les utilise beaucoup, mais après dans les fesses pas toujours, euh, on les met pas toujours en œuvre. Euh, je prends un exemple, voilà le, le management par la confiance, c'est-à-dire l'autonomie. Je vais pas te contrôler tout le temps, je vais pas tout le temps te demander où t'en es. Et je pense que le travail à distance bah, met en avant soit les forces, soit les lacunes des managers en la matière. Ont-ils réellement confiance ou non euh, en leurs collaborateurs quand ils ne sont pas avec eux Et c'est là-dessus que nous attendent euh, les Français pour mieux vivre le travail. Euh, euh, en entreprise. Donc c'est les deux choses, c'est euh, se faire confiance. Euh, prendre en considération euh, l'humain Oui, il y a la collaboration C'est-à-dire, je pense que euh, pendant la crise Beaucoup de salariés ont été mis au cœur des débats De l'entreprise, il a fallu beaucoup communiquer Être transparent, rassuré Dire on a, où on allait, on a beaucoup plus Communiqué En, 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 en majeure partie Et donc, euh, ils veulent que ça perdure en fait Les salariés, ils ont envie de contribuer euh, Aux décisions de l'entreprise, ils ont envie en fait D'avoir une relation d'adulte à adulte Et pas être infantilisé en disant bah, Voilà, ça c'est les sujets du top management De la direction et ça, ça ne regarde pas les C'est-à-dire Ils veulent,
2: veulent qu'on leur pose régulièrement la oui, question, la question. Sur, même sur
3: la stratégie de l'entreprise oui, Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, et enfin ça je l'entends, pour s'engager dans un projet d'entreprise, encore faut-il y adhérer Et aujourd'hui, c'est étonnant parle... parce que
2: quand on leur demande s'ils veulent être chefs, s'ils veulent avoir des responsabilités, ils disent ah, non, non, merci, euh, c'est bon.
3: Alors, non, alors moi je ne le, je le retrouve pas. Je pense que euh, de plus en plus, ils ont conscience de ce que ça demande d'être un bon manager. Et en fait, ça, je pense que ça n'est pas fait à tout le monde de manager, d'aimer le manager et de bien manager. Et je pense que plus ça va, plus ils ont conscience des responsabilités qui y a aux dirigeants, de ce qu'on demande à un manager. Et il y a des gens qui sont très lucides en disant « c'est peut-être pas pour moi ». Mais ça à dire que pendant la engagés. crise, tout
2: le monde s'est dit bah, « finalement, être chef c'est dur, euh, j'aurais pas aimé être à la place de mon chef, ah bah, ouais, j'ai trouvé
3: que là il avait été bon euh... ». Je pense que oui, c'est dur, euh, c'est dur, être courageux, euh, c'est dur, être transparent, euh, euh, c'est dur, avoir une vision, garder un cap, rassurer, en fait, on, on doit donner euh, aux autres pour pour les embarquer. C'est extrêmement dur. Et alors souvent on critique, mais on n'aurait on pas envie d'être à la place du dirigeant ou du manager qui endosse ces responsabilités-là. Et je pense qu'effectivement il y a une prise de conscience, bah voilà, de la difficulté, des responsabilités euh, qui incombe à ces personnes-là, et de dire bah en fait c'est un job, euh, voilà, qui est exigeant. Aussi. Est-ce que je suis prêt à le prendre euh, ou non Mais je pense qu'il y a une vraie mise en lumière de ce qu'on attendait et des, et des difficultés que pouvaient aussi rencontrer. Mais les gens. ce qui veut dire
2: que pour vous, en tant que DRH, un salarié qui dirait, moi, être manager, non, je ne le sens pas, je ne le vois pas comme
3: évolution, ce n'est pas un problème Non, je pense qu'en moi, je trouve ça assez sain. Euh, parce qu'en fait euh, justement aujourd'hui je constate que tout le monde prend le job sans mesurer ce que c'est réellement euh, si on regarde souvent le management c'est une place dans un organigramme c'est limite un attribut statutaire de réussite plus j'évolue, plus j'ai une grosse équipe bah ouais. qui me dépend. Oui, mais on pense toujours l'équipe au service du manager, alors que alors moi, c'est ma conviction, mais je pense que le manager est au service de ses équipes, il doit aimer les gens, il doit aimer aider, euh, et donc ça, c'est passer du temps, euh, c'est être aussi en position inconfortable tout, parce que c'est vraiment un job extrêmement difficile euh, -à -dire de faire. Mais c'est-à-dire celui management. qui veut
2: être chef, en fait, ouais. il n'est pas fait pour être manager. Celui qui a l'envie du pouvoir, celui qui a l'envie de diriger, euh, franchement, je pense, il, il n'est pas très bon à ce non, là Non, parce que
3: je pense que même dans on doit être plus agile dans nos organisations, être dirigeant. Euh, y a, enfin, je pense qu'on peut avoir du, plusieurs rôles. Il va y avoir les experts, il va y avoir les managers, il va y avoir les dirigeants qui portent le leadership, les décisions, le cap. Et en fait, aujourd'hui, bah, l'enjeu, c'est de créer peut-être des nouvelles organisations où en fait, on va euh, euh, faire combiner ces différentes compétences incarné par différentes personnes.
2: Mais ça, c'est dur, parce qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir
3: une personne oui. qui incarne à la fois le leadership, les
2: idées, euh, qui donne envie de travailler, et qui, en plus, s'intéresse aux gens. Et en fait, non. Vous dites, n'hésitez oui. pas à, à démultiplier bah, les Je pétons. pense.
3: Oui, parce que je pense, enfin, je pense que pendant longtemps, on a voulu que la même personne incarne oui. tout. Je pense qu'on ne on peut pas être bon partout. On a des talents, et puis, euh, voilà, des points faibles. Tout le monde, personne n'est parfait. Et de vouloir porter cette perfection euh, chez un individu, bah, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ça n'engage pas trop. les jeunes. C'est trop. Parce qu'en fait, il y a une, une recherche de la normalité aussi, hein, pour se projeter, j'ai envie de trouver un peu de normalité, et puis voir les failles, voir les points forts, et donc finit la perfection, en fait, la, ça fatigue tout le monde. C'est intéressant ce
2: que vous dites, parce que euh, sur les, les talents, les personnes qui,
3: euh, qui inspirent, aujourd'hui
2: on a besoin euh, de gens qui ont des failles euh, on a beaucoup parlé euh, des femmes inspirantes, mmh. où il y avait des modèles comme la patronne de Facebook, euh, qui a quatre enfants, euh, qui euh, est partout, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais en fait, qu'elle gère tout, non, on a
3: besoin aujourd'hui de modèles de gens qui sont imparfaits ah, Complètement. Euh, j'ai encore un exemple en date euh, hier euh, avec mon équipe où il voilà, y a un moment, euh, voilà, moi aussi j'ai mes limites, je le dis, en fait ça a rassuré en mode, ah tu nous rassures toi aussi, en, en fait ça fait peur parce qu'aujourd'hui, on, on, quand on a envie d'avancer, on a envie de se projeter, de se dire Est-ce que moi aussi je peux y arriver Et donc, plus on voit quelque chose de parfait, plus ça nous renvoie à nos propres imperfections. Mais euh, si c'est ça qu'il faut faire pour réussir, c mais non. alors moi je suis nul ou moi j'y arriverai jamais. Euh, et donc, c'est très sain euh, de, de pouvoir exprimer. Alors l'idée c'est pas de dire toute la journée je suis nulle tout, mais de partager cette part un peu de vulnérabilité qui aujourd'hui, je pense, apporte juste de la normalité. Et la normalité c'est extrêmement sain. Euh, et surtout, ça crée de l'engagement euh, chez les plus jeunes. Ça c'est très c'est intéressant
2: ce que vous dites On sort du manager hors norme Du chef mmh. euh, qui ne ressemble à personne Qui d'ailleurs parfois est charismatique Et complètement dingue mmh. et,
3: euh, et qui impose ce, ce, ça, son propre caractère mmh. Sur tout le monde C'est terminé ça C'est terminé Je pense qu'en plus aujourd'hui voilà, Il y a plusieurs six de management On parle beaucoup de sens d'un sens il y a aussi l'alignement euh, les gens ont besoin oui. d'être eux-mêmes en fait et pas de jouer un rôle. Ça c'est extrêmement fatigant euh, et de pouvoir avoir cette chance de pouvoir être soi-même et donc avec sa part euh, voilà de force et de faille, euh, ça permet aussi d'être aligné. Je ne joue plus un rôle, je suis moi-même. C'est pour ça que je réussis avec tout ce que ça comporte euh, et je pense que ça donne voix au chapitre voilà aux individus d'être eux-mêmes et, et d'arrêter de jouer ce jeu de rôle en fait euh, en entreprise qui, qui est nuisible en fait. Vous n'avez pas eu
2: l'impression que les salariés, là, les Français, en demandent trop, du coup, à l'entreprise Ça fait
3: beaucoup d'attentes. De... Franchement, ils en... ils en demandent beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais où est la limite hein, entre l'employeur et l'employé voilà, et... Et Est-ce qu'on doit s'immiscer Parce que parfois, il y a des choses qui vont très dans limite dans la sphère personnelle en fait euh, euh, et d'ailleurs pendant la crise on était très très questionnés attendu que font que fait-on pour m'aider au quotidien avec mes enfants avec ceci et cela euh, je pense que on moi ça ne me c'est ch... surprenant et en même temps si on prend le recul euh, le travail est quand même une dominante extrême. C'est pas la seule, mais je pense que c'est une dominante importante de la construction des individus. Euh, et donc, l'entreprise la, 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 a une responsabilité aussi, dans un peu citoyenne, mais déjà en son sein, sur quelles valeurs elle, elle veut mettre en œuvre, quels sont ses principes de vie et de vie en, en collectif. Euh, et donc, quelque part. Euh, cette bah, question de responsabilité, ouais, elle, est elle est de importante plus plus et elle est plus importante. Dernière question, en...
2: voilà. Mathilde, vous avez travaillé avec Laurent Chauin, DRH emblématique de Mazar. Il est sympa en vrai ou pas Il est sympa, oui.
3: Il fait pas il est sympa, non, il fait pas C'est
2: une vraie personne sympa. Merci beaucoup Mathilde Lucas d'avoir été avec nous, DRH de Mazar. On va continuer ensemble à parler des talents. Vous le disiez, ça change. Est-ce qu'il faut s'améliorer et axer sur ses faiblesses ou uniquement regarder les forces C'est tout de suite.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better together.
2: Et on va parler du management par les talents avec Anne Weber. Bonjour, vous êtes fondatrice d'In Men With Trust. Vous essayez de faire de nous, simples mortels, des hommes et des femmes meilleurs. En tout cas, meilleurs dans leurs équipes, meilleurs dans leur management. Est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer d'arranger
1: ses faiblesses ou ça ne sert strictement à rien C'est un puissant fond je dirais que c'est un puissant fond. Le management par les talents que l'on déroule en fait en entreprise, en des grands groupes, permet en fait de réconcilier l'individu avec son unicité. Vous, moi, on est tous finalement extraordinairement uniques. Et quand on regarde les outils qu'on utilise, on arrive à trouver des profils similaires avec une chance sur 400 000 milliards euh, d'individus. Donc on voit bien qu'on est tous très uniques. Mais du coup, il y a des choses qu'on va faire naturellement bien. Nos talents naturels, certains seront doués d'une bonne mémoire, d'autres auront la capacité de ressentir les émotions des autres, Certains auront une vision hélicoptère et stratégique, etc. Je pourrais faire une liste extrêmement longue de ces talents humains. Et chaque individu, du coup, quand il travaille sur ses talents, quand il investit sur ce qu'il fait très bien, va avoir de bons résultats. Mais nos points faibles, finalement, c'est quoi La plupart du temps, ce n'est que le revers de la médaille d'un talent qu'on ne maîtrise pas.
2: Donc ça ne sert à rien d'investir sur, sur ses faiblesses, il vaut mieux investir sur ses talents. Pourtant, dans l'entreprise, quand on vous fait des reproches, on vous dit, euh, vous avez une mauvaise communication, vous n'êtes pas assez, euh, euh, vous êtes en
1: retard, Enfin, on, on appuie là où ça fait mal. Tout à fait, et c'est bien, euh, comment dire, parce qu'on est vraiment dans un monde où on va regarder finalement une certaine perfection. L'individu euh, normal devrait se comporter comme ça, le leader parfait est comme ça. Alors qu'en fait, je vais vous donner des exemples de, de revers de médaille, des exemples d'imperfection. On connaît tous un râleur ou des râleurs. Si on lui dit « râle moins », ça ne va pas être très utile Si on lui explique qu'il a une habilité naturelle à identifier les problèmes Et que pour lui, c'est tellement quelque chose qui ne crée pas de stress Qu'il en parle de façon simple Pour lui, un problème, c'est que quelque chose qui attend d'être résolu Une fois qu'on donne cette clé, euh, le râleur râle beaucoup moins à bon escient, il saura sortir le bon problème au bon moment, par exemple et puis, et il est on... super fort en problème Il y a des gens super forts en problème, être en retard Je suis par exemple quelqu'un qui est souvent très en retard, comme beaucoup d'autres quand on est un gros bosseur et qu'on adore finir des tâches, par exemple, si on n'a pas compris que si on commence une tâche un peu longue avant d'aller euh, en plateau euh, pour vous ou avant de commencer une réunion pour d'autres, on va avoir le besoin irrépressible de la finir. C'est des choses toutes simples, mais comprendre son mode d'emploi à soi, c'est déjà euh, vraiment pouvoir aller beaucoup mieux au travail puisqu'on peut venir tel que l'on est. Souvent, on dit qu'on vient au travail, on cherche du sens, on ne va pas bien. En fait, tout l'enjeu du management par les talents, c'est de redonner à chacun son mode d'emploi pour que chacun puisse comprendre comment utiliser son plein potentiel sans avoir d'incompréhension avec les autres, en fait. Et on a le sens des talents c'est la très bonne nouvelle. On est tous absolument uniques et tous absolument talentueux. Tout l'enjeu et ce qui fait la différence derrière, c'est la compréhension que l'on a de ces talents et puis les efforts que l'on va mettre dans ces talents euh, au quotidien. Un exemple parmi beaucoup d'autres talents, mais si vous avez par exemple une bonne mémoire, certains auditeurs auront peut-être une bonne mémoire, ils se reconnaîtront. Euh, une mémoire sélective, hein, ils n'enregistrent ne, que ce qui les intéresse. Eh bien, Par exemple, si on a une bonne mémoire, on peut faire comme le champion de Scrabble néo-zélandais qui, à force de travail, a réussi à être champion du monde de Scrabble dans sa langue, en anglais, mais il s'ennuyait tellement qu'il a décidé d'apprendre le dictionnaire français et il est maintenant champion du monde dans une langue qu'il ne parle pas le français. Alors c'est un peu exceptionnel, tout le monde ne veut pas devenir champion du monde de Scrabble Mais par exemple avec cette même bonne mémoire, dans les gens que l'on a accompagnés On peut retrouver un champion d'aviron, lui ça lui sert sur les bassins à haut niveau à savoir où en est son bateau de façon très facile et à donner l'information à ses coéquipiers Parce qu'avant il fallait que tout le bateau se retourne Là l'information est précise, il sait exactement où est tel arbre, tel élément Il dit on est au 500, plus personne ne se retourne on peut gagner quelques centièmes comme ça. Mais on la retrouvé aussi chez un colonel qui me disait, mais oui, tout à fait, quand j'étais jeune et quand j'étais sur le terrain, ça me permettait de mémoriser les cartes d'état-major et de pouvoir redonner à bonne info, à bon escient, les infos à mes troupes. Et on a sauvé des vies comme ça. Mais on a aussi un sommelier dans les gens qu'on connaît, champion du monde, qui a le plaisir de redonner le bon vin au bon moment pour la bonne personne. Ça, la Donc, la mémoire chose. ça peut servir à ça plein, de,
2: servir choses à plein de choses différentes Mais est-ce qu'il faudrait avant la constitution d'une équipe euh, Faire le test de chacun Savoir exactement associer des talents C'est jamais ce qu'on fait dans une équipe On prend les gens qui sont là et on les
1: met à travailler ensemble On constitue pas une équipe de talents alors chez nos clients Ils s'en servent ensuite C'est-à-dire que euh, C'est des choses qui peuvent être Intéressantes et inspirantes Puisqu'on va repérer Dans telle équipe On peut avoir tel élément Ou tel autre Ça donne des informations Également précieuses Sur l'ADN d'une équipe Ou d'un comité de direction Quels vont être les talents En présence Et donc du coup Comment se comporte En tant que groupe euh, une, une entreprise
2: Il faut jamais associer de talents pareils Ou c'est possible Où il faut
1: forcément Dispatcher les, les talents Non, l'enjeu C'est vraiment D'avoir des individus Qui se connaissent euh, Le premier niveau Des talents En fait, c'est vraiment Je me connais Je maîtrise mes talents Et donc, je sais Comment interagir Avec les autres Ça, c'est la première clé Avoir des gens Qui ne connaîtraient pas bien Leurs talents euh, Ça ne serait pas forcément clé Ensuite, tout l'enjeu Ça va être de mettre La bonne équipe Pour les bons besoins En fait euh, Si on a euh, Comment dire à redresser euh, Une entreprise euh, Compliquée Avec beaucoup de problèmes Et de beaucoup De sociologie des organisations dedans, c'est plus intéressant d'avoir des gens qui auront cette appétence-là. Si on est sur une petite pépite qui a beaucoup de potentiel et qui doit aller vite, ce sera un autre profil. Mais chacun de nous a vraiment une combinaison de grands talents, donc on ne peut pas réduire l'individu à quelque chose comme ça Pour établir
2: la liste des talents, il faut répondre à un certain nombre de questions qui se répètent, qui sont structurées par l'Institut Gallup Est-ce que vous avez des gens qui sont extrêmement surpris par la révélation de leurs talents ou globalement, ils savaient alors, Ils n'osaient pas peut-être.
1: Oui, alors le test que vous citez est un test parmi d'autres, mais c'est vrai qu'il est très précis, on s'en sert euh, régulièrement on a le plaisir euh, du coup d'être certifié euh, et d'être les premiers en France certifiés sur l'outil. Euh, les surprises sont, sont rares en fait. Euh, ça peut plutôt être des gens qui ne l'avaient pas repéré, qui ont besoin d'éléments complémentaires ou de se l'approprier euh, mais non, les gens s'y reconnaissent vraiment clairement.
2: Merci beaucoup Anne Weber d'être venue nous voir dans Happy Boulot Le Mag Investissez sur vos talents, laissez tomber les faiblesses, vous verrez c'est beaucoup moins fatigant. On va parler désormais de la vie du quart d'heure.
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag. Business case.
2: Et on va parler urbanisme. Dans Happy Boulot Le Mag, on est avec Carlos Moreno, chercheur à la Sorbonne, à la chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire et Innovation. Bonjour Carlos Moreno. Bonjour. Vous avez publié Merci Vie urbaine. Avec plaisir, vous avez publié « Vie urbaine et proximité » aux éditions de l'Observatoire. La crise sanitaire a bouleversé énormément de choses. Le salarié notamment a arrêté de bouger, de prendre les transports en commun pour aller loin. Est-ce qu'on va revenir en arrière ou c'est terminé On n'acceptera plus des temps de déplacement aussi longs qu'avant
0: J'ai cette conviction que le Covid a aujourd'hui fait vraiment bouger les lignes. Et aussi bien chez les salariés, mais que chez euh, et, euh, les employeurs qui ont pris conscience des parts et d'autres que travailler autrement était possible, tout au moins pour éliminer beaucoup de déplacements inutiles et aller vers une meilleure qualité de travail qui est finalement liée à une qualité de vie dans laquelle moins de déplacements nous donnent plus de possibilités de mieux travailler mais des mieux aussi vivre chacun dans notre propre environnement familial et social.
2: Vous avez théorisé la ville du quart d'heure, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de 15 minutes C'est le maximum qu'on peut désormais s'autoriser
0: Je dirais que c'est surtout l'idée à reprendre de la proximité heureuse, qu'elle soit 10, 15 ou 20 30 minutes, la question, c'est moins du temps que de notre capacité à revivre dans une proximité qui, elle, d'une manière décarbonée, donc à pied ou à un vélo. C'est pour ça que je parle d'un quart d'heure dans des zones à très haute densité. Je parle d'une demi-heure dans des zones à moyenne et faible densité pour accéder à tout ce qui peut nous satisfaire dans notre vie de, de urbaine euh, ou territoriale. Donc, euh, et habiter et accéder au travail de manière euh, décentralisée, et accéder à ses courses, accéder aux soins de santé, à l'éducation et à la culture, au, au loisir avec la nature, les biodiversités, l'eau. C'est indispensable parce que nous sommes confrontés au changement climatique qui, lui, les nourrit par les CO2 d'origine urbaine également, par nos propres euh, transports. Donc, il est urgent d'échanger de vie Et finalement, donc euh, avec euh, la ville des Carver, nous avons une possibilité de mieux utiliser tout ce que nous avons construit, qui est à nos dispositions, donc au côté de chez nous. Il faut juste que ce soit utilisé euh, autrement. On me disait il y a cinq ans, quand j'ai exposé ce concept pour la première fois, ça se fera jamais, c'est une utopie, parce qu'on ne travaillerait jamais près de chez soi. Et ben cinq ans après, avec le Covid, on montre qu'on peut quand même travailler autrement. Et à ce moment-là, dans ces quarts d'heure, ben on aura accès à beaucoup de choses qui font que la mobilité, elle ne soit pas sous contrainte, obligée, mais soit plutôt un choix.
2: Alors, où est-ce qu'on va travailler dans votre ville du quart d'heure Est-ce qu'on reste chez soi Est-ce qu'on va dans un tiers lieu Est-ce que les immeubles vont se restructurer en mettant en place, je ne sais pas, à la place du local poubelle, euh, désormais des bureaux Qu'est-ce que ça va changer
0: Absolument, un peu de trois. Et ce qui va changer, c'est que nous allons assister à ce que j'appelle les travails décentralisés. Le travail décentralisé, c'est la mort euh, de ces grands tours dans lesquels nous allions tous les matins, pour ceux qui sont dans cet univers des services, ou en général, traverser une ville donc, pour euh, passer sa journée. Et nous allons insister à un travail décentralisé dans lequel on va mélanger. Donc, euh, il y en a peut-être quelques heures qu'on pourra avoir chez soi, mais il faut faire attention à que euh, le travail chez soi ne soit trop invasif par rapport à notre vie privée. Je pense qu'on va assister à des tiers-lieux que j'appelle euh, euh, donc de euh, corporate working, des, des lieux de travail des proximités, en Italie où on, ils s'appellent les les les, les, prossimo, les, les des lieux dans lesquels on va accueillir, soit des entreprises elles-mêmes qui décentralisent, qui commencent à avoir des lieux de proximité connectés par nouvelles technologies euh, aux services centraux. Mais aussi, et vous avez parfaitement raison, on va avoir une restructuration euh, de lieux dans lesquels euh, nos et qui sont construits pour faire de la mixité qu'on appelle donc, au fonctionnel. Donc, on, on va habiter, on va avoir un peu de lieux pour travailler, on va avoir aussi des, des supérettes, on va avoir des, des lieux culturels, on va avoir des lieux de sport. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers un mix fonctionnel qui va euh, être cadencé avec un autre rythme de vie et moins des, 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 de voitures, plus de places pour les piétons, plus de végétalisation, et plus euh, et, des, des activités à l'air libre en dit le beau, euh, plus euh, d'activités qui, qui permettent donc euh, de euh, créer euh, localement des nouveaux de business. Et je pense que c'est vraiment un mode de vie nouveau qui, qui s'ouvre avec cette euh, euh, voie de, de, de la ville des quart d'heure, de la ville des proximités, de la proximité heureuse.
2: Donc l'immobilier tel qu'on le connaît aujourd'hui, très séparé, immobilier de bureau, immobilier résidentiel, immobilier de commerce, n'existera plus. Ce sera tout ça mixé dans un, anse, un seul ensemble
0: Oui, tout à fait. C'est la mort euh, de euh, l'immobilier vu comme des... D'une part, euh, euh, les activités totalement différenciées, mais c'est déjà le cas. Et on voit donc des de, de, de grands euh, euh, acteurs de l'immobilier qui se sont lancés dans cette voie-là. Et les exemples aujourd'hui sont vraiment nombreux de comment cette transformation urbaine est en train de se produire sous nos yeux. Elle est irréversible et c'est une bonne chose pour nous tous et nous toutes.
2: Qu'est-ce qu'on va faire de nos campus et de nos grandes tours alors
0: Aujourd'hui, par exemple, si on prend les cas de, de Paris, la Défense, il y a un travail de concertation. D'ailleurs, j'étais sollicité également pour réfléchir sur comment euh, ces mètres carrés vont être euh, réorientés. Et vous savez, quand après la pandémie, euh, nous sommes encore à moins de la moitié d'utilisation de mètres carrés de la Défense ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on trouve euh, de nouveaux usages. Et donc, je pense qu'il va y avoir de nouvelles activités, des types euh, culturels, des activités également euh, des d'accueil, euh, euh, accueil, des start-up, euh, des associations. Je pense qu'on va avoir un, un beau brainstorming pour que tous ces tours euh, prennent donc, un autre chemin et qui est inévitablement aujourd'hui est lancé et avec euh, le fait qu'on va travailler euh, peut-être probablement entre deux trois jours en dehors de ces grands tours et dans la continuité de ce qui s'est passé avec euh, le Covid. Donc oh, c'est passionnant parce que c'est un nouveau chantier pour réimaginer la vie dans la ville, pour réimaginer euh, l'usage donc de, 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 de ces lieux et euh, ça va être donc euh, une nouvelle source. Des changements, comme on avait déjà connu d'autres. Hein. Donc, oh, vous avez, euh, euh, Paris n'a jamais été euh, aucune ville figée au travers de l'histoire. On a toujours donc oh, euh, été confronté à des transformations des usages qui nous ont amenés à que nos lieux soient soient différents. Donc, c'est une très bonne chose parce que ça mobilise beaucoup de monde aujourd'hui à créer, imaginer de nouveaux écosystèmes. Des de valeurs et d'usage de ces espaces urbains, que ça soit d'intérieur ou d'extérieur.
2: Merci beaucoup Carlos Moreno d'avoir été avec nous, urbaniste et chercheur à la Sorbonne de la chaire ETI Entrepreneuriat Territoire et Innovation. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. On se retrouve à la fin de l'été, à la rentrée, pour parler encore management et vide bureau. Je vous souhaite à tous un excellent été sur BFM Business.
0: BFM Business, Happy Boulot le Mag.